0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase base tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. ¡Qué alegría, Señor, un día más, un día más poder estar contigo! Tiene que, ser para nosotros, tiene que ser para nosotros un gozo y una alegría grande poder tener un rato de oración. Y es que no es poca cosa, ¿verdad? Si lo pensamos bien tú y yo, poder estar en presencia de Dios. ¿Te das cuenta qué pasada? El otro día vino... Hice una cena de amigos, de amigos sacerdotes, y, bueno, vinieron a cenar tres, ¿no? Y como ahora por la pandemia tengo al sagrario en casa, verdad ahora estamos en una capilla aquí que he montado en mi casa parroquial, uno de los sacerdotes, cuando entró, fue a donde estaba habitualmente, porque la he cambiado de lugar... Y se encontró la antigua capilla llena de camas, ¿no? Que ha vuelto a ser su lugar habitual. Y me preguntó, ¿no está Dios en casa? Y le dije, sí, pero al otro lado. Y ya vino aquí, a esta habitación, a esta pequeña capilla, y, es, y estuvo un ratito rezando, ¿verdad? Hizo una visita al Señor. Es que es muy grande, ¿verdad? Estés donde estés tú ahora, estás en presencia de Dios. Estés donde estés, porque tú y yo siempre estamos en tu presencia, Señor. Siempre estamos en tu presencia. Estos ratos de oración tan importantes en el día a día, es un conectar nosotros, ¿verdad?, Con, contigo, es un, bueno, como cuando vas a una casa de invitado y tienes cierta confianza y pides la clave del wifi, ¿no? Para poderte conectar al wifi de esa casa y no gastar datos. Bueno, pues cada día tú y yo podemos eh, ponernos, ¿verdad?, en oración, conectar con Dios que siempre nos acompaña. Que siempre nos acompaña, pero que tú y yo, como somos tan limitados, pues no siempre nos damos cuenta. No siempre nos damos cuenta del gran amor que tú nos tienes, Dios nuestro. Que tú nos tienes. Y por eso que bien nos viene, ¿verdad?, reservar unos minutos al día y ser generosos en esos minutos, ¿verdad? O sea, no, no renquear. De, bueno, pues diez minuticos, hombre, si puedo 30, pues 30, ¿no? Y si puedo por la mañana y por la tarde, pues mejor todavía, ¿no? Para que sienta esa presencia del Señor cercana. Para que beba de ti, Señor. Para que esté en tu presencia. Y por eso es para nosotros un gozo grande estar contigo, Señor. Es un gozo grande. Es un gozo grande, queremos estar contigo. Y a veces, pues nos dará pereza, pero nos viene también que pues, tenemos que rezar incluso con pereza, ¿no? Si, si se puede decir así: cargar la pereza a la espalda, que a veces puede ser nuestra cruz, y seguirte, Señor, ir tras de ti. Y quizás ahora, ¿verdad?, pues me estés escuchando en casa, en la calle, en el coche... Bueno, donde estés, ¿verdad? Y es tan hermoso allá donde estés que te des cuenta de que Dios está siempre a tu lado. Bueno, también puedes estar en un oratorio, porque puedes escuchar esta meditación, ¿verdad? Te pones auriculares con el móvil y en el oratorio, te, o en la capilla, o en la iglesia, en tu parroquia, en la catedral, donde te dé la gana haces este rato de oración. ¿Verdad? Y si mis palabras te pueden ayudar, estupendo. Y si no, te pierdes con las tuyas, ¿no? Y ya está, o en silencio, o con una música tranquila, o con una música viva. Bueno, el, truco que tú, que tú, el truco que tú tengas para gozar de este rato de encuentro con el Señor. De encuentro contigo, Señor. Hoy, ¿verdad? El tema que tenemos propuesto para esta meditación es la humildad, la humildad y por tanto también, ¿verdad?, la soberbia. ¿No? Porque no se puede hablar de humildad sin hablar de soberbia, pero a mí me parece importante insistir más en la humildad. Porque al final Tú y yo tenemos que crecer en positivo. No basta solo con no hacer el mal. Eso, para un cristiano, no es suficiente. también en la parroquia, en las parroquias, vaya donde voy a confesar tantas veces, ¿verdad? Eh, padre, pero yo, o don Andrés, o Andrés, o pff, cada uno como le dé la gana, ¿no? Eh, yo no robo, no mato, no bebo, Ahora también, ¿verdad?, no fumo, es el nuevo pecado eh, de la modernidad. Yo no hago ningún mal, ya está. Y a veces, Señor, nos pasa, ¿verdad?, que nos podemos conformar con no hacer el mal. Y eso es una pena. Tú y yo no nos podemos conformar simplemente con no hacer el mal. Por supuesto que el mal, en la medida que podamos, hay que evitarlo. Que en realidad tú y yo podemos bastante poco, ¿verdad? Te necesitamos tanto, Señor. Pero no nos podemos conformar con evitar el mal. Como dice San Pablo, ¿verdad? El mal hay que ahogarlo a fuerza de bien. Hay personas que se conforman con con no hacer el mal. Y ya está. Y, bueno, pues muy bien, cada uno que haga lo que quiera, ¿verdad? Pero a mí me parece siempre un camino... un camino triste, que no llena el corazón. Un camino que no llena el corazón. Solamente evitar el mal. No, porque nuestro corazón no está para evitar el mal. Nuestro corazón está para hacer el bien, para llenarlo de bien, para llenarlo de gozo, para llenarlo de alegría, para llenarlo de amor, para llenarlo de verdad, para llenarlo de cosas positivas. Veis, Por eso tú y yo tenemos que tratar de llenar nuestro corazón, de llenar nuestra vida de cosas positivas. Y por eso, en esta, ¿verdad? Pues, en esta pareja de soberbia humildad, pues está muy bien, ¿verdad?, tener en cuenta la soberbia, pero me parece más importante que pidamos ser humildes. Ahora, en este rato de oración, ¿verdad?, Señor, ayúdanos no solo a no ser soberbios, ayúdanos a ser humildes me estaba acordando, ¿verdad?, de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, ¿no?, que ella decía a ser humildes se aprende a través de humillaciones. No hay otro camino. Para ser humildes necesitamos ser humillados. Y es fuerte, ¿eh? porque... porque a ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos gusta ser humillados. Enseguida surge el amor propio, que es una forma de soberbia, ¿verdad? Y que en cuanto alguien nos pisa un poco, saltamos ahí con todas las garras, ¿no?, con todas las uñas a defendernos. Para ser humildes, es necesario ser humillados. Un sacerdote mayor, muy amigo mío, eh, don Alejandro, eh, suele decir... La mejor forma para ser humildes es confesarse con frecuencia. Acudir al sacramento de la confesión. Porque en el sacramento de la confesión, tú y yo ponemos ante Dios pues, nuestras miserias, aquello que quisiéramos que nadie más supiera ¿verdad? en esta tierra... Y más vale que tenemos ¿verdad?, el sigilo sacramental, el secreto de confesión. Y es reconocer aquello que nos duele, que quisiéramos que no se conociera. ¿Vale? Por eso queremos ser humildes. Confesémonos con frecuencia. Cada semana, cada 15 días. Podemos pedir, ¿verdad?, en este, en este rato de oración, aquí contigo, Señor. Ayúdanos como propósito, ¿verdad?, quizá, de, esta, de este rato de oración, de esta meditación. Ayúdanos a confesarnos con frecuencia. A examinar nuestra conciencia con frecuencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer un buen examen de conciencia. A no tener miedo de nosotros mismos. De nuestras miserias, de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Ayúdanos. Ayúdanos a acudir al sacramento de la confesión, ¿verdad? Pues no solo con frecuencia, sino con, con sencillez, con docilidad a los consejos que nos pueda dar el sacerdote, con deseos grandes de mejorar, de que tú purifiques, ¿verdad, Señor?, a través del Espíritu Santo, nuestra alma, la limpies de todo mal, de todo pecado, y podamos amarte con un corazón más grande, que es, al fin y al cabo, lo que da sentido a nuestra vida. ¿no? Gastarla amando, amando, como tú, Jesús, nos amas a nosotros. ¿No? Ya sabemos que el centro de nuestra vida cristiana es la resurrección. Y la cruz es la medida del amor de Cristo por nosotros. ¿Hasta dónde tenemos que amar? Bueno, pues la medida es Cristo. Tú, Señor, eres nuestra medida. Hasta la cruz hasta la cruz. Claro, y para, para que tú y yo subamos a la cruz y no bajemos de la cruz, que es lo complicado, pues tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Por eso nos viene también pedir, ¿verdad?, esa humildad en nuestra vida. Porque si no, tantas veces nos encontramos que nos estamos bajando de la cruz quitando las dificultades. Yo cuando, por si os ayuda, ¿verdad? Siempre que me propongo rezar con la humildad, que es bien bueno hacerlo de vez en cuando, ¿no? Porque, porque la soberbia muere media hora después que la persona, ¿no? O sea, es decir, la soberbia es un pecado capital y como todo pecado capital, eh, está siempre presente en todas las personas. Y además es, eh, es un pecado capital especialmente venenoso, Especia y que hay que cuidar especialmente. Y por eso tú y yo tenemos que estar alerta para esa chulería que podemos tener a veces, para ese sentirnos por encima de los demás... Y por eso nos viene bien de vez en cuando meditar pensar en, bueno pensar en tu presencia verdad que eso es meditar pensar contigo señor eh, sobre, la, sobre la humildad sobre la humildad me estaba acordando un texto de san pablo que como soy un poco desastre pues no lo tenía pensado pero que nos puede ayudar no Eh, en Filipenses, capítulo 2. «Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros». No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. ¡Qué maravilla, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestra vida. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. ¡Qué difícil es esto, Señor! ¿Cuánto nos cuesta...? Bueno, a menos a mí quizás a ti no, pero a mí cuánto me cuesta considerar a los demás superiores a mí en todo. No dármelas de sabiondo, ¿no? De que yo lo sé todo. Reconocer mi limitación. ¿Cuánto cuesta? Y dice aún más San Pablo, ¿verdad? Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual... Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es que es mirarte a ti, Señor Jesús es mirarte el ejemplo más perfecto de humildad. Por eso, si tú y yo queremos ser humildes de verdad, y no con esa falsa humildad que a veces se nos cuela a todos, ¿no? Pues tenemos que mirarte a Ti, Señor. Tenemos que contemplarte en las páginas de los Evangelios. Otro propósito, ¿verdad?, esta meditación podría ser voy a leer con más fe, con más atención, con más devoción los evangelios, para observar cómo te comportas tú Jesús en ellos, para tratar de imitarte en mi vida, para que cuando tenga dudas de cómo actuar, de lo que hacer, piense, ¿y Jesús qué haría? En mi lugar, Señor, ¿tú qué harías? Bueno, eso solo lo podemos saber si leemos con frecuencia y rezamos con frecuencia los evangelios, ¿verdad?, las cartas de los apóstoles. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es que tener los sentimientos propios de Cristo Jesús es ser Dios y... Y no apabullar con ello, ¿no? No apabullar a los demás. Más vale que tú y yo no tenemos ese papelón, ¿no? Porque, ¡buah! ¡Qué fuerte, ¿no? Porque a nosotros nos pasa lo contrario, que somos criaturas y actuamos como dioses. Y el Dios auténtico actúa solo como hombre. Y cuando hace milagros... No son para sacar pecho, ¿no? Para aquí estoy yo y ponerse medallitas, como haríamos nosotros. No, no, no. Los milagros que Jesús hace en el Evangelio en realidad son signos para que tú y yo creamos en que Él es el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Los milagros son signos para que tú y yo realmente nos podamos encontrar con Dios. ¡Qué fuerte, ¿no? Pues eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos cosas buenas, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es mi intención? ¿Hago esto con rectitud de intención? ¿Realmente busco que los demás se encuentren con Cristo en todo lo que hago? Hago todo para gloria de Dios. Para tu gloria, Señor. ¿O busco el aplauso de los demás? Busco que los demás me aplaudan, ¿no? Lo vemos también en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio, así nos lo aconseja Jesús... Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Qué claro nos lo dices tu Señor en el Evangelio. Tú y hemos de buscar la recompensa de nuestro Padre Celestial. Aunque esa recompensa llegue con frecuencia a través de la cruz, a través de la muerte a través de la renuncia de nosotros mismos. Pero es que tú y hemos de buscar ante todo la gloria de Dios. Y sigue el Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo, capítulo 6. Cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas. Ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Cuando oréis, cuando recéis, no seáis como los hipócritas que les gusta que les vean. Tú escóndete y que te vea tu padre. Ellos ya han tenido su recompensa. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, que no se note. Ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, cuando te mortifiques, ¿verdad?, Perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. La humildad nos lleva a buscar con rectitud e intención la gloria de Dios. Tu gloria, Señor. Que todo lo hagamos para ti, que nada lo hagamos por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. ¿Verdad? Ayúdanos a hacer las cosas por ti. Al, como, al estilo de Jesús, al estilo de tu Hijo, ¿verdad? Que nosotros, que somos hijos e hijas tuyos, pues nos parezcamos al Hijo, a Jesús. Nos parezcamos a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Porque esto pues tantas veces nos supera, ¿no? Tantas veces buscamos el aplauso, tantas veces buscamos la recompensa humana, terrena, la vanagloria, la vanidad, que son muestras de soberbia. ¿Ah? Y por eso tú y yo, ¿no? pues pidamos esa humildad de pasar desapercibidos, de no ser aplaudidos. De no ser aplaudidos, ¿verdad? De, de que los demás sean más queridos que nosotros. Si acudís a... San Google, ¿verdad? Internet, y ponéis letanías de la humildad encontraréis una oración preciosísima. ¿Verdad que podéis hacer al final de este rato de oración o a lo largo de, de estos días, no? Y dice así, Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Fijaros, ¿eh? Qué cosas vamos a decir. Del deseo de ser honrado, líbrame. Del deseo de ser alabado, líbrame. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame. Del deseo de ser aplaudido, líbrame. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame. Del deseo de ser consultado, líbrame. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, Líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús qué fuerte, ¿verdad? Hombre, no es que haya que buscar estas cosas, ¿no? Pero esto es verdadera humildad. Esto es verdadera humildad, ¿no? Porque la soberbia es todo lo contrario, ¿no? Y estas letanías de la humildad te pueden servir como examen de conciencia. Yo qué busco en mi vida... ¿qué deseo? ¿A qué tengo miedo? ¿No? Y con esta letanía de la humildad te puede ayudar. Y sigue la letanía. «Que otros sean más amados que yo, dame la gracia de desearlo, Señor Jesús». «Que otros sean más estimados que yo, dame la gracia de desearlo, Señor Jesús». Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Dame la gracia de desearlo, Señor Jesús. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Dame la gracia de desearlo, Señor Jesús. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Dame la gracia de desearlo, Señor Jesús. Que otros sean preferidos a mí en todo. Dame la gracia de desearlo, Señor Jesús que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Dame la gracia de desearlo, Señor. Es fuerte, ¿eh? Realmente es fuerte. Estas son escritas por el cardenal Mary del Val, ¿verdad?, que fue cardenal con San Pío X, secretario de Estado en el Vaticano. Un hombre, pues, que era el segundo puesto en la Iglesia Católica, ¿verdad?, para hablar así. Y es lo que pedía, y es lo que pedía. no también tú y yo podemos pedirlo y podemos rezarlo. En otro rato de oración, ¿verdad?, podemos coger estas letanías y mirarlas en nuestra vida como si fueran un espejo. Y a ver qué imagen resulta. Y luego hay otros dos textos de otro santo al que yo le tengo mucha devoción, que es a José María Escriba, en un libro que tiene que se llama Surco, que tiene el punto 259 y 263. Que son dos puntos acerca de la humildad, que son como una bomba, ¿no? Son dos bombas, dos bombas atómicas para el corazón, dos bombas atómicas para el corazón, tal cual. ¿No? Que, que pueden hacer mucho daño, pero también dar mucha luz y mucho calor. Y nos pueden ayudar realmente a ver cómo estamos viviendo. Nada, en estos... Voy a leer nada, unas pocas palabras, ¿no? Dice así este santo. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de él y nada de sí mismo. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno por Dios. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Y luego tiene una lista larguísima, buenísima, que a mí me ayuda muchísimo a rezar. Que te dice, déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de humildad. Pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Querer salirte siempre con la tuya. Disputar sin razón. Dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Despreciar el punto de vista de los demás. No mirar todos tus dones y cualidades como prestados no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos puede ayudar, ¿verdad?, para seguir con este rato de oración en otro momento. Y ahora vamos a acudir a aquella que es la mujer humilde por excelencia, ¿verdad? María, María, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a construir nuestra vida siempre en positivo. Que no queramos solo evitar el mal, sino siempre llenar nuestra vida de bien, ahogar el mal, a fuerza de bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.